0: Hey, hallo met Johan en welkom bij aflevering 92 van onze podcast Memento 21. In deze aflevering heeft Steven een interview met Dirk Jansen. En Dirk is beter gekend als de boompatatman. Hij is onder andere ook een Wim Hof instructeur, een natuurcoach, een connector, een lifestyle adventurer, een kayaklover en nog veel meer. Wat kom je in deze aflevering te weten? Wel, je krijgt een antwoord op de volgende vragen. Wat is in feite de Wim Hof-methode? Hoe gebruikt Dirk die zelf? Wat is natuurcoaching en hoe kan je dat gebruiken? Verhalen over de kracht van het koude, de wijsheid van de natuur en tips voor het hergebruik van ijsblokjes na een zomerparty. Ik heb genoten van het interview van Steven en Dirk. En ik ga me naar alle waarschijnlijkheid inschrijven voor een opleiding, een dagworkshop bij uh, Dirk. Dat zal zijn in Leuven en naar alle waarschijnlijkheid zal dat zijn op 25 november 2018. Je vindt alle informatie op de Facebookpagina van Dirk, waarvan je de link vindt in de show notes van deze aflevering. En zoals Tim Ferris altijd zegt, zonder further ado, hier is het interview met Dirk en Steven. Memento 21, de podcast voor de persoonlijke effectiviteit.
1: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Memento 21. Deze keer eentje zonder Johan, maar met Dirk Janssens, a.k.a. Boempatatman. Uh, op Instagram beschrijft Dirk zich als Boempatat, Wim Hof Method Instructor, Nature Addict en Crazy About Life. Ik vind dat wel een mooie samenvatting. Van enkele van de rollen. Een tijdje geleden had ik het genoegen om een workshop te mogen volgen bij Dirk rond Wim Hof. En ik herinner er mij vooral volgende scène. Mijn hersenen krijgen een signaal dat er iets aan de hand is. Dat er een overlevingsmechanisme moet worden geactiveerd. Terwijl mijn lichaam weet wat het moet doen, ben ik aan het genieten. Ik geniet namelijk van mijn eerste ijsbad. De leuke muziek op de achtergrond, mijn mede-ijsbaders en de zachte geruststellende stem van Dirk. Goed. Dag Dirk?
2: Goedemorgen. Uh, Steven. Aha. Ja. Hoe gaat het ermee? Goed, het, uh, het zonnetje schijnt, uh, ik hoor de vogeltjes hier fluiten. Uh -huh. Ik heb mijn blote voetjes hier uh, op de grond. Uh, ja, ja. Want we zijn meer moet er momenteel niet zijn en ik ben hier in goed gezelschap. Ah, ja, voilà ik ook.
1: <laughs> we gaan straks ja. nog zien of we nog extra gezelschap krijgen. Want We zitten niet binnen.
2: Nee, nee, nee. Inderdaad. We zitten hier. Uh, aan de Dijlenmeander. Dat is een klein uh, natuurreservaatje uh, naast de Dijlen hier in uh, Wijchmaal. Uh, dat is een plek ook die ik uh, nog maar recent heb ontdekt uh, dankzij mijn hobby kajakken. Okay. Uh, ja. Je zit dan op het water te drijven en uh, je ziet op een gegeven moment ergens mensen wandelen en je denkt van goh, misschien moet ik ook eens daar aan een, die oever gaan kijken. En dan uh, groot was mijn verbazing uh, toen ik hier zelf eens eventjes kwam wandelen en ik dacht van kijk. Dat is nu eens een plek uh, die ik wel wat verder wil exploreren en uh, ik dacht ook van, kijk, toen jij mij vroeg van uh, waar wil je dat het interview uh, plaatsvindt, ik dacht van ja, dit is hier uh, dé perfecte plaats voor mij. Hier voel ik mij compleet verbonden met uh, alles en iedereen. Ja. Dus, uh, voilà. Mooi pareltje. En het weer zit dan ook nog eens mee. Inderdaad, het regent ondek. niet. Ja. Woe. <laughs> nog niet, dus als we straks
1: ineens moeten opkramen, dan uh, is dat wel zo. We zullen wel zien. Misschien voor de luisteraars,
2: wie ben je en wat doe je? Uh, ja, dus uh, ik ben Dirk Jansson. Eh? Ik uh, hoorde jou juist zeggen Janssens, maar okay. dat is niet e erg. is een uh, gekende fout die iedereen maakt, maar uh, ik uh, ben ook al heel erg gewoon om uh, dat eventjes altijd om te benadrukken het uh, is dus Jansson. Okay. Uh, ik ben uh, momenteel 44 jaar, uh, vader van uh, drie schatten van kinderen en uh, partner van uh, Ellen. En uh, ik... Uh, ik ben uh, momenteel te werk gesteld uh, als sociaal consulent bij de jeugd- en sociale dienst van de lokale politie van Leuven. Uh, dat is een job uh, waarin dat ik eigenlijk vooral uh, slecht nieuws breng bij mensen, uh, aan slachtofferbejeging doen met andere woorden en uh, waarin dat ik ook eigenlijk bij de mensen thuis kom om uh, ja, onderzoeken te doen naar verontruste leefsituaties. Uh -huh. Ook uh, intrafamiliaal geweld en dergelijke. Amai. Dus dat is wel uh, behoorlijk heavy shit. Ik uh, ben ook wel heel dankbaar uh, voor het feit dat ik uh, deel mag zijn... ...iedere dag van uh, die uh, verhalen bij de mensen. Uh, het heeft mij ook gemaakt tot wie dat ik uh, momenteel ben. Hè. Uh, maar dus dat is een stukje van mijn professionele bezigheid. En uh, Anderzijds ben ik zaterd uh, uh, dit jaar ook zelfstandig in een bijberoep... En uh, probeer ik uh, mensen middels de natuur terug, te, uh, terug dichter in contact te brengen bij hun natuur. Um, door uh, de Wim Hof-methode en uh, natuurcoaching. Uh -huh. ja, uh, en voor waar uh, komt de naam Boompatat man? Boompatat man, goh. Way back. Uh, nee, <laughs> dat is eigenlijk iets... Uh, als ik eventjes... Uh, kan proberen samen te vatten, dat is eigenlijk iets wat ik vooral heb ontleend aan mijn collega's Nederlanders. Aha. Uh, toen ik uh, bezig was met mijn uh, opleiding tot uh, Wim Hof, methodeinstructeur, en uh, ook uh, bezig was met een mastermind academy van uh, Mindlife Learning, uh, het zijn eigenlijk die mensen die mij er eigenlijk op hebben gewezen dat ik vaak nogal het woordje boempatat uh, gebruikte. Ah, oké. Okay. Nu, ja, bij die uh, Nederlanders riep uh, vooral het woord boom patat heel veel associatie op met patat en patat voor de <laughs> Nederlanders, dat is natuurlijk friet. Maar ja.
1: Uh, <laughs> dus jij wel hele de tijd friet in het
2: Dat dachten zij. Maar uh, nee, uh, boom patat voor mij dat staat eigenlijk ook. Dat is ook een, een soort Vlaamse krachtterm, die uh, heel vaak wordt gebruikt ook in een Vlaamse uh, strips. Ja. Net zoals uh, bang of waaah, wow, bang, baat, boom, boem boom patat. <laughs> en uh, ik gebruikte die term ook nogal vaak eigenlijk voor, uh, om te duiden op een, een soort doorbraak. Uh -huh. En uh, ja, die boom patat, dat moment voor mij was bijvoorbeeld dat moment waarop dat ik voor de eerste keer in mijn leven in een huisbad ging zitten. Uh -huh. En uh, in mijn communicatie, vooral op sociale media met uh, andere Nederlanders, begon ik dat vaak nogal eens te gebruiken, zo patat om te duiden van
0: yeah, Hè? <laughs>
2: een Eureka-moment, woehoe. Hè? Ja. Thuiskomen bij jezelf uh, iets, iets nieuws hebben ontdekt, de vreugde, de, wou, de, de verwondering. En uh, ja, een vriend van mij dan, Casper van der Meulen, die je uh, uh -huh. waarschijnlijk ook wel kent, die... Uh, en die zei op een gegeven moment van, man, ik associeer jou constant met dat uh, woord boem patat. Je moet dat verder gaan exploreren. En ik ben dat toen ook op een gegeven moment beginnen doen. Ook toen ik op een gegeven moment uh, op zoek was naar een naam voor mijn uh, eigen onderneming. Uh -huh. ja, toen dacht ik van, waarom noem ik het niet gewoon boem patat? Nou, Hè? Want dat is uiteindelijk ook een van mijn hogere doelen. Dat is dat ik uh, de mensen wil uh, terug laten thuiskomen bij hunzelf. Uh -huh. Of laten thuiskomen bij hunzelf. En... Ja, euh, een terug dat moment van Boem laten beleven. Mooi. En dan, ja, waarom Boem man dan? Dat is nog een klein ander verhaal dat hij heeft gewoon te maken met het feit dat ik op een gegeven moment op Instagram eens een keer ben gehackt door de, de Russen. <lacht> okay. En ik moest dan op een gegeven moment een heel andere naam bedenken. En noem maar op, dat heeft me heel wat moeite gekost. Want ja, ook euh, de dus sociale Dirk, media... Dirk Janssen was gehackt? Uh, ja, en, uh, een boempatat was een boempatat. Ik weet het uh, al niet meer juist, want het uh, is ondertussen al helemaal verdrongen. Ja. <laughs> en uh, ik heb daar toen ook gewoon gemaakt van, ja, boempatat, waarom niet gewoon de boempatatman? natuurlijk ja, Dus uh, net zoals je bananeman hebt, of superman, <laughs> of noem maar op, uh, <laughs> al die mannen. Ja. Ik, uh, ja, ik, ik zorg voor de boempatat uh, bij de, de mensen. En dus ik ben de boempatatman. Amai, Nice. Uh, ja, voilà. En uiteindelijk begin je dat dan op een gegeven moment ook gewoon te cultiveren en wordt dat uh. ook uh, een stukje deel van jezelf. Ja. En geraak je daar op een gegeven moment zelfs ook niet meer van af <laughs> En dan krijg je vragen van mensen van, van waar boempatat, man? Maar dat om een even in een behoorlijke notendopje te duiden uh. van, van waar komt dat. Maar ik wil het vooral ook houden bij die boempatat, wat staat eigenlijk voor een stukje doorbraak. Ja. Hè? En een dat van is... de zaken waar je mensen
1: dan boem patat laat zeggen, is dan via het Wim Hof verhaal. Um, of de Wim
2: Hof methode verhaal. Dat is inderdaad een van de... Mm -hmm. hè, laten we daar ook mee beginnen, omdat dat, dat ook eigenlijk voor mij een stukje de, de weg heeft getoond voor mezelf. Mm -hmm. En uh, ja.
1: Misschien voor de luisteraars, wat is het juist de Wim Hof methode? In een...
2: Ah wel, de, de Wim Hof methode in een notendop. Uh, dat is eigenlijk een natuurlijke methode, maar een zeer uh, eenvoudige en effectieve methode om uh, terug in contact te komen met je oerkracht, uh -huh. je eigen innerlijke kracht, uh, die er ook voor zorgt dat je om in een zekere zin weer terug een balans gaat vinden tussen jouw uh, mind en je body. Uh, een van de, de slagzinnen van Wim Hof bijvoorbeeld ook is uh, van feeling is understanding, voelen is begrijpen. Ja. En uh, Wim zelf heeft ook vastgesteld uh, dat uh, heel wat mensen vastzitten in hun hoofd. Uh -huh. hey? Dus uh, dat ze vooral bezig zijn met denken wat goed voor hen is. Ja. En uh, ja, dat ze eigenlijk een stukje zijn afgesloten uh, van het feit van, oké, okay, maar wat uh, voelt er gewoon goed voor mij? Hey? Dus dat er eigenlijk een stukje een, een soort betonnen plaat is uh, komen te liggen eigenlijk tussen die mind en die body. Uh
1: -huh. Heel herken, en,
2: ja, en uh, Wim heeft bij zijn eigen ook ontdekt, uh, gedurende zijn levensloop ook, want hij, hij, hij beoefende al 30 jaar yoga ook. En ook door hetgene wat het, uh, het leven allemaal in zijn mandje smeet, dat uh, de natuur voor hem ergens een stukje een, een oplossing had. Uh -huh. En bij hem was dat bijvoorbeeld dan het contact met, uh, met, de, ja, met de koude natuur. Laten we zeggen ook de extreme natuurelementen. En, uh, ja, dus, uh, en ook natuurlijk de ademhaling. Uh -huh. Hè, want als we gaan kijken naar wat zijn de drie pilaren van uh, de Wim Hof-methode. Dan gaat het hier eigenlijk over de ademhaling. Het gaat over de graduele blootstelling aan koude. En vooral ook uh, naar de derde pijler, eigenlijk commitment. Dat ja. is ook een hele belangrijke ademhaling. Ja, We ademen allemaal als mens, dag, dagelijks, want dagelijks ja, als we niet ademen, dan, zijn we, dan leven we gewoon niet, dan zijn we dood. Dus, uh, en ademhaling is ook iets waar we altijd naar terug kunnen grijpen. Hè? Maar hoeveel mensen uh, rondom ons zijn er zich niet meer bewust van, de manier waarop dat ze ademen? Hè? Uh, dan de tweede pijler bijvoorbeeld, graduele blootstelling aan koude. Koude is een oerkracht, uh, is een oerelement bedoel ik. Uh, Waarin, dat, als we ons daaraan blootstellen, dan gebeurt er heel veel op fysiologisch vlak met ons. En dat leert ons dan ook heel veel uh, over onszelf. Nu, als er één ding is wat we tegen de natuurelementen niet kunnen doen, dan is beginnen vechten. Huh? Ah, je kan beginnen vechten in het begin, maar uiteindelijk zal je dat gevecht altijd verliezen. Uiteindelijk, uh, op een gegeven moment, is je energie op en dan is het gedaan. Uh -huh. ook. Dus het is eigenlijk in een soort oerelement waarop je je op een andere manier hebt moeten verhouden. Je gaat in eerste instantie moeten leren loslaten. En dan merk je ook dat op een gegeven moment je lichaam zich terug gaat openbaren, waarin dat je lichaam eigenlijk zich gaat terug gaat kunnen tonen. En dat is eigenlijk hetgene wat ik juist ook al wil zeggen, die oerkracht die in je verscholen zit. Die weliswaar voor een stuk was ondergesneeuwd, die on hold stond, stand-by. En die gaat dan zich terug kunnen openbaren. Uh -huh. Maar de voorwaarde is, je moet eerst voor een stukje terug leren loslaten. Je lichaam dat vertrouwen geven om te doen, waar dat het toe in staat is. En voilà, op dat moment ga je merken van, wow, wat is dat hier? Van, ik kan dit gewoon weg. Uh -huh. Hè, waarin dat je dan... Hè, want op dat moment ga je dat terug ook bewust ervaren. Dus dan zit je ook alweer terug in, in dat mindset-aspect. Uh, in je mind. En van, wow, wat is dat hier? En, oké, okay, goed. Je moet dat gradueel opbouwen natuurlijk. Want ja, de eerste keer uh, direct twintig minuten in een huisbad gaan zitten... Ik, ik ga je dat toch heel sterk <laughs> afraden. Want ook daar altijd, zoals ik net al zei... Hè, ja, de natuur wint altijd. Uh -huh. dus, uh, maar je kan dat wel trainen. Hè? Je, je kan je daar wel de stukken op afstellen. Maar, maar komen natuurlijk nou, ook... Op... raad is
1: wel relatief, want als je bij u een workshop komt volgen, bijvoorbeeld zo'n introductieworkshop, uh -huh. dan kunnen de meesten wel gewoon op het einde van die dag al eens proeven van een ijsbad, hè?
2: Ja, dat is waar. Wij hanteren hier uh, bij dat ijsbad natuurlijk wel al, ook altijd de, ja, de twee-minuten-regel. Uh -huh. Of ja, de brandweerregel, zoals een Nederlander ze eigenlijk benoemde: van oké, okay, goed, niet langer dan twee minuten. Ja. Omdat je, ja, je lichaam heeft toch wel tussen de 60 en 90 seconden nodig om eventjes te adapteren aan die situatie. Uh -huh. Maar ik merk ook vaak dat heel veel mensen, als ze in een ijsbad stappen, in eerste instantie toch proberen te vechten. Uh -huh. En het is ook zo wanneer dat je, ja, koude, dat is helemaal niet comfortabel. Uh -huh. Ik vind dat ook nog altijd iets zo van: wow, hè? Um, en in het ene moment kan ik er al beter tegen dan het andere. Als, ja. ik helemaal niet, als ik mij helemaal niet in balans voel, bijvoorbeeld, ja, dan heb ik al uh, een, een soort mentale weerstand uh, om ja. in dat ijsbad te gaan. Ja. En dat kost mij allemaal al op voorhand energie, energie die ik eigenlijk een stukje moet conserveren uh. al, voor wanneer dat ik in dat ijsbad ga. Ja. Dus het ja, is heel dat mentale proces ook. Ja. Hè, uh, het trainen van die mentale spier, die je al nodig hebt, voor in dat ijsbad te gaan. Dus... Uh, en uh, ja, dus het komt er ook op neer om, om heel dicht bij jezelf even te blijven, om, om, om die focus uh, te behouden. En uh, dan rustig dat ijsbad in te gaan. Uh -huh. En dan gebeuren er wonderlijke dingen. Hey. En, maar inderdaad, die twee, die twee minuten, dat doe ik gewoon ook maar, omdat ik al heb gemerkt, inderdaad, mensen beginnen te vechten. Of je hebt ook vaak mensen die, uh, waar dat, uh, hun ego heel sterk op speelt. Zeker ja. als ze met vrienden komen, dan van... Oh, ik kan wat hier veel langer. Uh -huh. Maar wat je dan ook merkt, is dat mensen vaak heel snel over een grens gaan. Ja. Want dat is ook iets wat eigenlijk ons als mens van tegenwoordig, zeker in de westerse maatschappij, kenmerkt. Hè. Uh -huh. We gaan zonder dat we het weten eigenlijk, ver over onze grens. Ja. En dan op een gegeven moment, ja dan manifesteert ons lichaam zich. Uh -huh. En dat willen we tijdens die workshop uiteraard ook wel een stukje proberen te vrijwaren. We willen mensen een ervaring meegeven. En we behouden het dan ook op twee minuten. Ah ja, maar ik vind het wel
1: goed. Ook wat mindset, vooral dat je beseft ja. dat je dat kon. Omdat ik dacht ook in het begin van... Mm -hmm. allee, hoe kan dat nu? Je zet ja. inderdaad verleerd. Of ja. je denkt, zit vooral nu je gedachten van... Gaat dat wel lukken? Gaat dat niet lukken? Dat daar ja. een soort voel en laat het gebeuren. En je lichaam weet dat nog. Mm -hmm. uh, ja, ik vond dat wel spannend om te ervaren. En dan dat ja. twee minuten was genoeg. Ik vond het zelfs fun, maar goed. Ja. Ja. Inderdaad, we zitten het vooral in ons hoofd. Dat we denken van... Oh, dat kan niet, dat is zot, dat is gek, maar... Dat is een grens die ik toch wel
2: ja. probeer te bewaken. Gewoon twee minuten. Ja, ja. Wil jij daarna bijvoorbeeld opnieuw in dat ijsbad? Geen enkel probleem. Ja. Maar ook, ja, je moet je dan denken, als je vijftien mensen hebt, die allemaal twee, ja, twee minuten in dat ja. ijsbad... Het maakt de, de fase voor en na het ijsbad voor de andere deelnemers natuurlijk ook altijd weer stij... Eh, ja, zeker. Maar het, het blijft natuurlijk ook altijd een stukje een confrontatie met jezelf. Ja. Want je... Ook de fase voor het ijsbad, zoals ik net al zei, is heel erg belangrijk, omdat je in een bepaalde mindset moet komen, in een bepaalde focus, maar ook evenzeer daarna. Want eenmaal als je uit dat ijsbad komt, ja, dan, dan gaat je lichaam op een gegeven moment weer detecteren van oké, okay, goed, het gevaar is geweken, we zijn eruit, maar dan moet je lichaam weer terug gaan adapteren naar de, de omgeving waar het zich op dat moment in bevindt. Ja. Uh, bijvoorbeeld wanneer dat ik een workshop geef in de winter en we staan buiten. Ja, in de winter is het al rapper uh, ja, zo uh, een graad of 6, 7. <laughs> hè, buiten ja. het ijsbad. Ja. Maar als we dat in de zomer doen, we hebben nu in een hele hete zomer gehad, uh, ja, uh, als je in het ijsbad uh, een temperatuur is van ja, tussen de 0,5 graden Celsius of, of de 2 graden Celsius, en, en je stapt eruit en je hebt direct een temperatuur van 35 graden Celsius. Uh, ja. Ja. Terwijl dat in de winter is, is dat ja, spanningzelder eigenlijk een stukje kleiner, maar toch? Ja. Weet je, je zal moeten leren, ja, of je zal moeten voelen vooral uh -huh. ja, wat dat met je lichaam doet. Ja. En het ook eventjes haar tijd moeten geven om aan te passen. Ja, ik merk ook vaak dat mensen, wanneer ze uit het ijsbad komen, ja, automatisch begint je lichaam te rillen. Ja, dat is eh, ook die energetische vrijgave van die energie, van die adrenaline. Dat, 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 allemaal, dat is allemaal nog aan het werken. Je lichaam moet uh, zich terugadapteren naar uh, de, de andere buitentemperatuur en automaat. En je krijgt dan dus ook die, die bruin vetactivatie enzovoort. Ja, je lichaam begint te rillen, die spieren beginnen te rillen. En ik merk ook altijd heel sterk op dat mensen dat gaan proberen te controleren. Ja, ja. Want ja, dat, dat doet er niet, hè? want dan, dan geef je aan dat je het niet aan kan.
3: Ja.
2: Maar dat is wel een, je moet niet vergeten, dat is een natuurlijke reflex van je lichaam om gewoon sneller terug opnieuw die balans te hervinden. Ja, zeker. En dan zeg ik ook altijd van, oké, okay, laat dat maar los. Laat je maar trillen. Ja, en dan zie je mensen echt... Zo, bu, 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 bu. Ze kunnen alleen maar... Ja, maar uh, laat, laat dat eentje toe. Ja. En tijdens zo'n workshop ook, ja, dat is natuurlijk in een hele veilige setting, want daar sta ik ook wel altijd voor, dat je dat met z'n allen kunt uh, beleven. Uh -huh. En laat dat ook maar gewoon lekker toe. Ja. En dan merk je ook op het einde van zo'n workshop dat je mensen met een, enorm uh, met een enorme ervaring naar huis uh -huh, komt. Dus... Absoluut. Ik kan het uh, onze luisteraars allemaal aanraden
1: om in zo'n workshop te komen volgen. Het is maar ja, een dag. En je leert zoveel over het lichaam, over je geest, over je mindset. Over jezelf. Uh, over jezelf. Dus ja, het
2: uh, ja, ja, ja. is een zekere aanrader. Ik vind het nog altijd zo van, en dat was ook mijn eerste ervaring ooit met een... Uh, ja, met die, met die uh, Wim Hof-methode-workshop, dat was echt een stukje thuiskomen bij mezelf. Ja. Niet alleen dat ijsbad bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel ook een beetje de apotheose. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook uh, ja, het notoire, ik noem het ook, Instagram-momentje waarop dat de <laughs> mensen op een gegeven moment... Dan zie je, zie je allemaal die smartphones naar boven komen enzovoort. Oké, okay, goed. Het is natuurlijk ook wel een mooi moment om, uh, om vast te leggen. Ja. Maar het is uiteraard ook wel zoveel meer, ook die ademhaling bijvoorbeeld. Uh -huh, uh -huh. Hey? Uh, wat ook ja, natuurlijk wel een heel belangrijk aspect is dat is ook van, als ik zie hoe lang dat mensen bijvoorbeeld tijdens de ademhalingsretentie dat is het moment waarop dat we eigenlijk gewoon stoppen met ademen, hè, wanneer dat we eventjes uh, uh, geen uh, lucht in de longen hebben hoe lang dat mensen plotseling zonder ademen kunnen uh -huh. dan zie je ook vaak al uh, die smile op je gezicht van wow man de volle twee minuten dat had ik nooit <lacht> verwacht van mezelf en hoe ja, hoe meer reeksen dat we doen natuurlijk, hoe dieper dat, dat wordt. Ja. En dat is eigenlijk mooi. Hè? Als, eh, allez, ik ben daar altijd heel eh, blij mee als ik zie hoe dat de mensen dan op dat moment eigenlijk, eh, terug die aha krijgen, dat boem dat momentje voor hun, eh, dat thuis komen ja, hunzelf. Dat ja. thuiskomen bij hunzelf. Dus eh, ja, mooi. ik vind het gewoon geweldig om te doen. En dat is het deel van uh, Wim Hof als instructeur. Hoe gebruikt het zelf eigenlijk? Hoe dat ik de Wim Hof-methode zelf toepas in uh, ja? mijn dagelijkse leven. Uh -huh. Goh, dat begint eigenlijk altijd s'morgens. Want ik heb al bij mezelf ook gemerkt, in het experimenteren met de Wim Hof-methode, van uh, ja, wanneer, uh, wanneer pas ik het eigenlijk het beste zelf toe. Uh -huh. Nu, die derde pijler, hè, commitment, uh -huh. hè, die ik eigenlijk misschien nog niet zo sterk heb benoemd, dat is wel eigenlijk een beetje het fundament van heel de methode. Je hebt je ademhaling, je hebt die, ja, die graduele blootstelling aan kouden ijsbaden of koude douches, whatever. Maar die commitment, dat is heel belangrijk. Die inzet die je daarvoor toont. Hè? Ik vergelijk het vaak ook met het lopen van een marathon. Uh -huh. Iedereen kan een marathon lopen. Iedereen. Nu, hè, en of je dan nu traint of niet, iedereen kan 42 kilometer afleggen. De termijn, daar heb ik het natuurlijk wel <lacht> nog niet over gehad. Maar iedereen kan dat. Ja. Sommigen zullen er misschien een paar dagen over doen <lacht> of whatever. En, allee, maakt niet uit, maar ja, als je je daarop gaat bereiden, ja, ja, ja. op een gedegen manier, dan zorg je er ook voor dat je eigenlijk op een gedegen manier aan de finish komt. Mm -hmm. He, want ja, degene die er helemaal niet voor heeft getraind en aan ja, die 42 kilometer komt en begint te lopen, te lopen, te lopen ja, die zal misschien een beetje gehavend aan, uh, aan de meet komen. En ja, met die Wim Hof-methode, uh, dat commitment dat is niet anders. Ook daarin ga je merken dat eigenlijk, oké, okay, de Wim Hof methode heeft wel op korte termijn al een heel sterk effect. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld als je je ademhalingsoefening doet, iedere dag, bijvoorbeeld in de ochtend, dan merk je al dat je je heel uh, fris en monter voelt, heel energiek aan je dag kan beginnen. Ja. En dan neem je dan al dat al mee door in je dag. Maar ga je dat nu op dagdagelijkse basis beginnen doen, uh -huh. en je gaat ook de frequentie verhogen of noem maar op, dan merk je ook dat er eigenlijk lange termijn-effecten beginnen opduiken. Hè, dat je je concentratie ook meer gaat verhogen. Dat je je ja, veel energieker gaat voelen. Dat je ook ja, minder vaak uh, ziek bent. Uh -huh. uh, of, of minder vatbaar wordt uh, voor bepaalde ziektes. Uh, minder stressgevoelig ook. Uh. Ja, maar dat hangt eigenlijk ook allemaal een stukje samen met... Ja, hoe vaak dat je het doet, hoe ja. vaak dat je die regel maat. Uh, Ook al wil ik toch ook altijd een stukje mildheid pleiten. Zeker. Hey? Ja. Uh, ook bij mij is niet de ene dag de andere. Uh -huh. hey? De ene dag... Uh, ay, uh, ook al, alles hangt ook weer een stukje samen met... Uh, heb je die nacht goed geslapen? Ja, uh, noem maar op. Uh, het is eigenlijk een beetje een cyclus gegeven. Maar om het terug even te hebben over hoe pas ik de, de Wim Hof methode toe... Uh, in mijn in dagelijkse leven, dat is door uh, s'morgens uh, wakker te worden en in de mate van het mogelijke de, mijn ademhalingsoefeningen al te doen in bed. Ah. Omdat ik dan ook, al merk dan ben ik eigenlijk nog vrij rustig.
1: En hoe combineer je dat in een gezinssituatie met kinderen en vrouw?
2: Door uh, de wekker iets vroeger te zetten. Uh -huh. ja. Alleen, soms is het zo dat mijn vrouw al wat vroeger opstaat en dan heb ik het bed voor mij alleen. Ja. En dan doet ze de, uh, de deur wel eventjes dicht, omdat ze weten dat uh, papa je eh, <laughs> gaat beginnen ademen. Uh, maar de kinderen zijn het inmiddels al gewoon, als ze papa ergens zien liggen of noem maar op, dan uh, weten ze ook dat ze mij eventjes... Uh, Niet de 112 bellen maar nee, gewoon nee, laten nee. doen. Ofwel door eigenlijk uh, ja, net iets vroeger op te staan. Ja. Zodat ik toch wel uh, eventjes dat kwartier tot 20 minuten na een half uur uh, voor mijn eigen mm -hmm. heb. En dan ga ik meestal naar de woonkamer, uh, dan leg ik mij eventjes gewoon op de mat ja. en dan doe ik die ademhaling. Soms liggend, soms zittend. Ik, ik probeer daar een stukje mee uh, te experimenteren. In het begin uh, hield ik ook altijd uh, zeer strikt uh, mijn chronometer bij de hand uh -huh. om te zien van hoe lang dat ik de ademhalingsretentie wel niet kon volhouden. Uh -huh. Maar ook dat, daar ben ik eigenlijk voor een stuk mee gestopt. Oh, ik heb dat losgelaten. Ja omdat, goh, anders begin je weer met aan het meten, ah, ja. en noem maar op. Soms doe ik dat nog wel eens in een keer zo, om gewoon eens te zien van, kijk, waar zit ik ergens binnen dat spectrum, maar ja.
1: Maar het is luisteren naar je eigen lichaam
2: en naar Het jezelf. is vooral eigenlijk je luisteren naar luisteren mijn eigen lichaam. En ook uh, het oké okay vinden van, kijk, ik heb vandaag die ademhalingsoefening al gedaan. Uh -huh. het, is, het is goed. En, en dat op zich is eigenlijk al een succesje. Uh, mooi. Wat ik, uh, wat ik uh, alweer kan vieren van, oké, okay, goed. En dan neem ik dat ook mee doorheen de dag. Ja. Dus, uh, en als je en, nu een
1: vermoeiende dag hebt en om drie uur in de namiddag zeg je zo van: poeh, ik ben helemaal uitgeput, mijn energie is laag. Ga er dan ook dan bepaalde dingen doen? Wel, ja, dat, kom, dat komt
2: ook voor, ja. Uh -huh. ja dat komt ook voor. Uh, maar dat beperkt zich dan vaak tot uh, één ademreeks. Uh, uh -huh. Uh, of bijvoorbeeld, uh, wat ik ook nog wel eens vaak doe, is bijvoorbeeld één ademhalingsreeks. in combinatie dan met bijvoorbeeld uh, wat push-ups ja. op lege longen. Dus dat ik eigenlijk uh, mijn ademhalingsreeks stop, dus uh, de laatste lucht loslaat. En dan vervolgens uh, zoveel mogelijk push-ups probeer te doen. Ja. Dat geeft mij ook altijd vaak wel uh, een energie en plus ook een boost als ik weet van... Oh, ik heb toch al weer 60 push-ups kunnen doen, <laughs> Maar ook dat, ja, dat, dat, dat fluctueert. Maar inderdaad, het is wel ook iets wat je mee doorheen de dag kunt ja, nemen. Ja, ja. Uh, heel af en toe doe ik het wel ook eens s avonds maar ik heb ook wel bij mezelf gemerkt ook van dat mij dat dan weer ergens in een, in een energieke staat ja, brengt. Te veel energie geeft. Ja, ja. ja. ja dat is goed, mooi om ja. te zien. Maar het, is zo, ja, het, het blijft nog altijd nog een stukje in de zoektocht. Uh -huh. en, en het is ook wat ik de, ook altijd probeer mee te geven aan deelnemers van workshops enzovoort. Van, kijk wat voor je eigen werkt. Ja, ja. Ja, dat, dat vind ik een hele belangrijke... Experimenteer, zie ja, wat voor jou werkt. Ja. Mijn lichaam is dat van jou niet. Ja, dus je moet ergens... Het is, een, het is ook een methode die zeker niet placht om de oplossing te zijn. Maar uh -huh. het is een, een heel handig hulpmiddel. Ja. Wat je heel veel moois kan brengen. Uh -huh. Want ik heb ook wel eens uh, gehoord vaak van mensen: ook van ja, de Wim die beweert dat hem uh, kanker kan genezen enzovoort. Allemaal. Nu heeft hij dat al menigmaal ook in de media ontkracht.
3: Uh -huh.
2: hey? uh, het, is wel een, het is wel een middel wat kan bijdragen in je hele proces om te ja, trachten te genezen van een ja. bepaalde ziekte. Hey? En uh, dat vind ik toch ook, ook dat om, belangrijk om mee te geven. Ja, zeker. Het, is een, het is een hulpmiddel, een, ja. on, een ondersteunend iets. Dus, uh. en je hebt het nu gehad over commitment en ademhaling en je
1: ervaring met de koude, of hoe vaak duurde dat dan?
2: Of? Ah, ah, wel. Uh, ja, dus uh, dagelijks koud douchen. Uh -huh. uh, ik, ik merk al dat ik de fase van het uh, bijvoorbeeld starten met warm en eindigen met een minuut koud, uh -huh. en dat ik al een stukje stukken ontgroeid ben. Ja. Uh, zeker in de zomer uh, douche ik bijna uitsluitend koud. Uh -huh. Wanneer gebruik ik het warme wel nog eens? Dat is wanneer dat ik ook gewoon voel dat ik in een keer zin heb. Ja, in warm. Ja. Okay. Maar dan probeer ik toch nog altijd een stukje ergens dat koude altijd in te brengen. En dan, dan hou ik het meer op, op wisseldouchen. Maar zeker ook dagelijks eigenlijk uh, ja, dat, dat contact met die koude. Uh -huh. En dan ja, bij voorkeur ook altijd in de ochtend. Ja. En dat kan maar, oh, dat kan maar een minuutje zijn of iets dergelijks. Maar dan merk ik ook direct wat dat met mijn lichaam... Als ik dat s'morgens doe, dan merk ik ook dat er direct bij mij een aanknop is. Ja. Dat is zo precies. In één keer van bonk, ja. en al, ja. mijn zins, uh, al mijn zintuigen staan direct op. En ja, ik, ik vind dat eigenlijk fantastisch. Mooi. En dan, oké, okay, dat is dan wat betreft dat koud douchen. Uh -huh. um, ijsbaden. Nu, ja, daar heb je natuurlijk ook ijs voor nodig. <laughs> Dat pas ik eigenlijk vooral toe. Ja, natuurlijk uh, ga ik bij mijn eigen workshops uh, ook ja, ja. In het ijsbad in. Dat is handig. Hadiswaar altijd op het laatste. Ja. Omdat ik ook wel merk, het, het zet bij mij ook een heel proces in gang. Uh -huh. En ik wil bij een workshop ook altijd in eerste instantie aanwezig zijn bij het proces van ja. mijn deelnemers. Dus, dat is logisch. Uh -huh. Dus altijd daar op het einde. Of bij bevriende Wim Hof-instructeurs. Want uh, de meeste onder die uh, Wim Hof-instructeurs, die hebben tegenwoordig allemaal thuis al een, een Kuip Diepvries Ja die ze dan hebben omgebouwd tot een echt ijsbad. Nu, ik ben momenteel nog aan het kijken naar uh, zo'n dergelijk iets, hè, een, uh, een diepvries die ja. ik ga uh, kunnen ombouwen, zodat ik ook uh, dagdagelijks eigenlijk een, een ijsbad kan nemen.
1: En wat moet daar allemaal aan ombouwen? Want is dat gewoon je een gekopene diepvries die door water in en dat zit?
2: Ja, ja. Uh, en vooral ook hem uh, uittrekken wanneer dat je erin gaat. <lacht> Want er moest maar een zijn. Ja, ja, absoluut. Dan geeft dat jou iets te veel energie. Ja. <laughs> um, nee, maar inderdaad. Uh, ja. Ik heb uh, collega's bij uh, mobile-instructeurs die dat uh, beginnen te bekleden met vijverfolie. Ah, ja. Ook om het uh, net in iets uh, mooier te doen uitzien. Ah, ah, ah. Uh, maar inderdaad, uh, meestal is dat gewoon eigenlijk... Je laat het vol lopen met water. Je steekt het eigenlijk in een nacht in. En dan krijg je eigenlijk uh, een ijsplaat die mm -hmm. zich erop vormt. En de volgende ochtend kan je dat met een, uh, een hamerstuk uh, kloppen. Best in zo klein mogelijke stukjes. Want ik heb ook al ervaren dat je aan ijs ook behoorlijk kunt snijden. <laughs> en dan is dat dan wel niet zo plezant uh, voor die ja. die naar jou komt. Uh, ja, maar, dus, uh, maar ik zeg het, dat is bij mij, dat staat nu ergens uh, in de nabije toekomst, ga ik dat ja, thuis ja, ook ja. zetten omdat ik ook... Ik merk dat ik daar ook wel behoefte aan heb. En dat dagelijkse ijsbad. Te meer ah, ook... dagdagelijks een ijsbad. Dat is niet ja. dat je dat een paar keer per week... Dat is echt bijna dagelijks. Ah, okay. Ik zou het... Ja, dat is toch mijn, mijn streven ja, eigenlijk. Okay. Om, om, om een keer te zien van wat doet dat met mij als ik dat dagdagelijks ga doen. Ja, okay. Dus... Uh... Okay, maar mooi. ik zeg het, het blijft natuurlijk voor mijn eigen nog een experiment wat ik zelf nog niet heb toegepast. Mm -hmm. uh, het koud douchen dan weer wel, maar ja. omdat, ja, natuurlijk, als je koud gaat douchen uh, in de zomer, ik denk dat die, die watertemperatuur toch nog altijd is, de oh, 11, correct. 12 graden uh. Celsius. Dat is natuurlijk een heel verschil met als je bijvoorbeeld in zo'n kuipdiepvries, we hebben het onlangs nog gemeten, dan, dan zit je al tegen de temperaturen van 0,8 graden Celsius.
1: Ja, dat is wel wat anders. Dat
2: is toch wel nog voor je fysiologie <laughs> net iets anders voor je cardiovasculair systeem, om mee te dealen. Mm -hmm. Dus... Ik wil dat eventjes een stukje naar beneden brengen, die temperatuur. En dat kan eigenlijk alleen maar inmiddels in, zo in uh, ja, een kuipdiepvries eigenlijk. Uh -huh. Omdat ja, als ik dagelijks ijsblokjes moet gaan uh, beginnen aanzullen, dan noem maar op, ja, dat wordt natuurlijk ook wel een, een, een ja. beetje een kostelijke affaire. Ja. En onze uh, gewone diepvries thuis, ja, die zit vol met diepgevroren eten. Uh, ik heb al eens een keer de commentaar gekregen van de vrouw, ook, van ja, al die ijsblokjes hier in die diepvries. Ja. Ik was dan een beetje aan het hamsteren. Ik dacht maar... dat al tussen de kroketten en het vleien met de oh, ging
1: zitten. Oh, ja, 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 ja,
2: Wat ik vorig jaar bijvoorbeeld wel al een keer heb gedaan, was van, van oké, okay, we zijn dan einde zomer... Uh, uh, ja, dan de tuinfeestjes die worden dan natuurlijk al uh, net iets schaarser. En dan zaten wij met een overschot aan ijsblokjes in onze dikvies. <laughs> dat ik dan die ritueel ging gebruiken voor mijn eigen ijsbad. In plaats van ja. ze gewoon in het bad te smijten en laten weg te smelten, ben ik er gewoon lekker on the rocks in gaan zitten. <laughs> Dirk on the rocks. Ja, voilà. Dus, maar ik wil maar zeggen: van die ijsblokjes, alsjeblieft, mensen, gooi die niet weg. Ga er gewoon lekker in zitten en kom thuis bij jezelf. Oké. Okay. Um, Nee, uh, en om nog eens toe te komen bij... Uh, ja, alles is cyclisch, hè, dus ook de seizoenen. Uh -huh. We gaan van zomer stilletjes aan weer naar de herfst en uh, naar de winter. Wat ik uh, dan ook weer doe en wat ik, waar dat ik ook echt uh, naar uitkijk, dat is uh, om terug in de natuurwater te gaan zitten. Ja. En uh, voor mij zijn dat dan de natuurwateren hier in de buurt, uh, bijvoorbeeld het meer van Rotslaar. Ja. Dat is ook, dat is, ik heb al gebleken dat dat voor mij ook een heel uh, sterke krachtplek is. Uh -huh. Dus uh, wat doe ik daar dan bijvoorbeeld uh, in de herfst, en, uh, want binnenkort begin ik daar dan weer mee, in de herfst en in de winter. Dan uh, ga ik uh, naar daar in de ochtend, doe ik daar dan uh, enkele cycli van uh, ademhaling. Uh -huh. En vervolgens doe ik daar dan een koude dip. Ja. En ik, ik heb ook al gemerkt, natuurlijk, dat uh, ja, naarmate dan de herfst en de winter, ja, dat water wordt kouder en kouder. Ja. En ik hoop altijd dat dat nog een keer dichtvriest. <laughs> ik heb het nu al uh, twee keer mogen meemaken. Elke dag staat
1: er nu een bijl en dan zo van, daar ja. toch
2: niet. Ik heb het, ai, tot nu toe heb ik het al twee keer mee mogen maken, waarvan ah. één keer dat er zelfs mensen op het uh, ijs aan het schaatsen waren. En ik moet zeggen dat dat toch ook wel een heel bijzondere ervaring was om daar samen met uh, de zon thuis te arriveren. Ik vervolgens een klein handbijltje uit mijn rugzak haalde en dan als een zot begon te kloppen op het ijs, weliswaar aan de kant. Uh -huh. hè. Want ik merk ook wel van, ja, voor veel mensen is dat heel vreemd. Ah ja, tuurlijk. Hè? Uh, uh, er komt een man af, die haalt een bijl uit zijn rugzak. Nu, daarom had ik ook de zon meegepakt. Dat, dat de mensen toch in de van. Het is een vader, het komt goed. <laughs> um, en ja, uh, om vervolgens een wacht te kloppen in het ijs, je te ontkleden, uh, ademhalingsoefeningen doen, en dan uh, in, door dat ijs te zakken.
3: Nee, nee. Dus
2: en, maar dat zijn voor mij echt zo van die boompatat-momenten. Dan voel ik me echt ook... Allee, ten eerste dan ik moet ook dealen met dat ijs, maar ik moet ook dealen met de blikken van de mensen. Mm -hmm. En ik heb daar ook alweer heel sterk ervaren dat... De eerste die kwamen kijken, dat waren kinderen. En dat vond ik op zich eigenlijk al een heel interessant gegeven. Uh -huh. Omdat kinderen die hebben zoiets van, die zijn gewoon nieuwsgierig, uh -huh. verwonderd. Van, oh, wat doet die daar? En die komen af. En dan heb je zo de categorie van mensen, uh, of de, laten we zeggen, de, de ouders van die kinderen, die dan in de buurt, die komen dan ook kijken, want die weten van, ah, de zon is kijken, ik moet hem gaan terughalen. Of, <laughs> of, of eh, toch eens even kijken wat die daar aan het doen is. En dan heb je zo de, de volwassen zonder kinderen, die komen dan uh, vervolgens kijken. En ja, dat, dat, dat zegt mij ook uh, wel heel ah, veel lekker. vaak. En, allee, dus uh, dat maar even, om, ah, uh, uh, ik ben een beetje uitgewijd over het, uh, mijn dagdagelijkse inzet. Ah,
1: ja, maar het is interessant. En ook te zien in welk seizoen wat dat je doet, omdat inderdaad de omstandigheden ja. veranderen... Ja. Van ja. Ja, zomerfeestjes tot ja. winter, waarin er ja. ijs op meer van Rotzelaar ligt. Ja. Uh, als je over kinderen spreekt, vanaf wanneer kunnen we een hoofd doen voor
2: kinderen? Uh, het ijsbad kan je eigenlijk al doen vanaf jongs van. Ja. zou ik uh, zeggen.
1: En jong is dan twee oh. jaar, vier jaar, tien jaar? Pwa.
2: Als baby, maar pas op. <laughs> uh, nee. Maar Probeer er internet. toch altijd ook een stukje voorzichtig in te zijn. Ja. Uh, ik heb al uh, vaak ook uh, op uh, YouTube-filmpjes gezien dat bijvoorbeeld ja, in Rusland, hè, de, de echte de noordelijke landen ja. enzovoort. Ja. van uh, dat heel hele vroeg. Ja, zit, dat zit eigenlijk voor een stuk in een cultuur, dat ze die uh, ja. baby's uh, eventjes al onderdompelen in dat ijs en noem maar op. Uh, dus, uh, maar het ja. is niet dat je 18 moet zijn om de workshop
1: te kunnen volgen.
2: Uh, nee, maar wat, wat wel heel belangrijk is, en ik ben heel blij dat je dat ook eventjes aanstipt, dat is bijvoorbeeld, uh, dus voor dat ijsbad is dat oké. Okay. Maar voor ademhaling bijvoorbeeld is dat dan weer uh, af te gaan. Uh, uh. Omdat, uh, ja, het duurt toch wel even eer dat je longen volgroeid zijn. Uh -huh, uh -huh. Dus, uh, ja... Ik, ik zou toch pas uh, aanraden om uh, 17 à 18 jaar te zijn... ...eer dat je met de Wim Hof-methode op vlak van ademhalen uh, okay. aan de slag gaat. Ja. Plus ook wat, uh, uh, wat ik ook al vastgestelde bij, bij mijn eigen kinderen... ...is dat ja, kinderen zitten nog vrij goed in hun ademhaling. Ja. Gebruiken hun buikademhaling uh, ook bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat is eigenlijk van nature ook hè, de beste ademhaling die je kunt hebben... ...in je buikademhaling. Ja. En kinderen zitten daar van nature in. Wat merk je dan ook alweer tijdens het groeiproces van de kinderen en ook naarmate dat het leven bij hen binnenkomt, uh -huh. dat ze steeds meer ook hoger beginnen te zitten. Ja. Hè? En dat heeft dan natuurlijk weer te maken met stress en uh -huh. dat je meer en meer in je borstademhaling komt te zitten. Uh, oppervlakkig uh, en, en hoger met je ademhaling. Dus maar toch, uh, ja, nee, om, om de Wim Hof-methode echt te praktiseren in, uh, in al de drie... Componenten, dan gaan we toch aan pas vanaf 18. Ja, oké. Okay. Dus. Uh, Misschien luisteraars,
1: een... ja, ongelofelijke aanrader. Maar ik zou inderdaad wel een workshop volgen, want wij raden heel veel mensen aan tot experimenten te doen. Maar als je echt begint met ijsbaden, dan moeten we wel uh, weten wat dat je doet, dus best een workshop leren. Ja. Kautoeien, dat kun je al eens thuis proberen, dat is geen enkel probleem. Ja. Maar uh, ga niet ineens meer in het een van Rotselaar springen in de winter, dan volg de eerste best eens een workshop en bouw je dat gradueel op met de juiste kennis en. Ja. Dus dan gaat het maar bij Dirkjes langs. Want je geeft regel regelmatig workshops zeker? Ja, dat klopt. Uh,
2: nu, uh, ik heb er uh, in het voorjaar, heb ik er enkele gegeven. In juli en augustus was het eventjes rustig, maar dat is logisch. Dan uh -huh. gaan de andere mensen in uh, warme water in en enzovoort overal zitten en dan op stranden liggen. Of uh, duiken de bossen in. Uh, maar nu, uh, in het najaar, heb ik er uh, sowieso al... Uh, zelf enkele ingepland. Uh -huh. uh, in september bijvoorbeeld, 23 september, geef ik er eentje. Dan uh, 21 oktober, uh, november heb ik er eentje gepland. De datum ontglipt mij nu net. Oh, en, we zullen de linken uh, toevoegen aan de ja, show notes. Ja, ja en uh, in december ook al. Okay. En dan uh, geef ik er ook nog enkele op uh, andere locaties. Uh -huh. uh, in, in samenwerking met uh, bijvoorbeeld uh, Ken Gilbert in Huldenberg heb ik er op 17 november eentje gepland. Uh, dan 30 september heb ik er eentje gepland bij Black Oak Crossfit in uh -huh. Turnhout. Ja. Ik moet zeggen, het begint uh, ja. lekker te lopen Mooi. en uh, we zien wel uh, waar uh, dat overal uitkomt. Ja. Dus, uh, ik merk ook wel heel sterk dat er uh, ja, in de Vlaanderen stilaan begint de Wim Hof methode ook hier uh, voet uh -huh. aan de grond te krijgen. Dus, dat is goed, dus misschien omdat wij ook, ten opzichte van onze Nederlandse collega's, waar dat de Wim Hof methode ook al heel sterk is ingeburgerd, uh -huh. uh, wij liggen er al een beetje zuidelijker. Ja. Misschien maar goed. heeft uh, de passage van de Spanjaarden hier in de tijd ons <laughs> dat, dat al bijgebracht. Maar, <laughs> nee, ik weet niet waar dat dan ligt. Maar, uh, het allee, is aan het groeien, dat is belangrijk. Het is aan het groeien, dan. dat ja. is inderdaad uh, ja. belangrijk. Ja. Zeggen naast uh, Wim Hof,
1: wat ook natuurlijk heel erg met uzelf en natuur zit, heb je nog een ander traject dat je aan toezet, zoals daar juist? De natuurcoaching? Ja, ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat dat ah, is? Wel, uh, sedert
2: uh, kort mag ik mij ook uh, natuurcoach uh, noemen. Oh, profit, ik uh, heb uh, uh, Diploma's uh, stapelen nu uh, op, <laughs> uh, <laughs> Ja, Ja, uh, Het is eigenlijk ook... Uh, voor mijzelf was dat ook een heel uh, belangrijk traject in mijn eigen ontwikkeling, zeg maar. Uh -huh. uh, maar ik heb al heel sterk ook altijd het gevoel gehad als kind, dat de natuur voor mij een poort wa was, waarin dat ik thuis kon komen uh -huh. vroeger als kind uh, op de leeftijd van 10 jaar uh, ja, dan, dan maakte ik al kleine wandelingetjes uh, bij mijn ouders in de buurt uh, weliswaar nog binnen bereik van mijn ouders uiteraard, uh -huh. maar zeker als ik mij uh, ja, slecht in mijn vuil voelde of, of ik had iets meegemaakt en dergelijke dan trok ik altijd gevoelsmatig de natuur in. En ik kwam ook weer als een heel ander mens terug. Compleet in balans. Uh, ik stelde mij daar eigenlijk als kind weinig vragen over. Om, uh, 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 maar ik zat eigenlijk, laten we zeggen, uh, uh, niet zozeer in mijn mind. Maar het voelde gewoon goed. Dus ik deed het maar gewoon. En ja, gaandeweg, ik uh, meer en meer volwassen werd en ook dus meer en meer in mijn hoofd begon te zitten en mij meer begon te conformeren naar de buitenkant uh -huh. ja heb ik dat pad voor een stuk verlaten ja, en ben ik ook meer in de mensenwereld terechtgekomen en noem maar op uh, nu natuur is wel ook altijd al latent aanwezig geweest Het uh -huh. is er altijd geweest en noem maar op maar ik heb gemerkt dat ik uh, sedert uh, mijn veertigste. Dat is uh -huh. precies zo. ergens toch wel een kantelmoment voor veel mensen. Uh, terug, meer en meer, dat, uh, is dat pad terug in zicht gekomen. Uh -huh. hey, ik heb in uh, 2014 te maken gehad met uh, een burn-out. Ik was op dat moment eigenlijk uh, een stukje verwoorden tot een chameleon die zijn eigen kleur niet meer uh, kende. Uh -huh. hey, uh, ja, ik kon mij naadloos aanpassen aan heel veel situaties. Dat had ook een stukje ja, te maken met de job waar dat uh, ik in zat en noem maar op. Uh, uh, uh. Uh, en natuurlijk ook in de levensfase waar dat ik op dat moment uh, in zat. Uh, drie opgroeiende kinderen en noem maar op allemaal, die ook allemaal hun eigen aan beginnen te bewandelen uh -huh, uh -huh. enzovoort. Dus, en, en ik merkte van oei, dat zet mij een stukje op losse schroeven. En uh, ja, die, die burn-out heeft ervoor gezorgd eigenlijk, dat ik eens, ja, uh, terug bij mezelf moest komen. Uh -huh. uh, ik heb een tijd nodig gehad om eventjes eerst terug te kunnen landen. Want ja, ik, 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 ik schaamde mij ook uh, voor het feit dat ik uh, tot stilstand was gekomen. Uh, te meer ook omdat ik zelf hulpverlener was. Ja, ja, ja. Dan denk je van, ja, je staat altijd klaar voor mensen. Maar uh, ja, nu lig je hier zelf in de lappenmand... En uh, ja, nu, doordat ik zelf, uh, het, het voordeel van het feit dat ik zelf hulpverlener ben, was wel dat ik eigenlijk heel de sociale kaart goed kende. Uh -huh, uh -huh. En dat ik ook van, ja, het lijkt me nogal hypocriet van die uh, dagdagelijks mensen te verwijzen richting hulpverlening, terwijl je zelf <lacht> eigenlijk geen hulp zoekt. Ja. Dus ik heb ook uh, heel snel die stap gezet. Ik uh, begin heel iets coaching en dan vervolgens ook uh, in, uh, een tijdje therapie gevolgd, focustherapie. Ja. En dat heeft mij weer een stukje... Uh, uh, dichter bij mezelf gebracht uh, heb ik terug, ben ik uh, vooral vanuit mijn mind uh, gezakt naar, uh, naar mijn buikgevoel. Uh -huh, uh -huh. Hey, van, wat voelt er goed voor mij enzovoort. En ja, tijdens dat hele helingsproces ben ik uh, in contact gekomen met de Wim Hof-methode.
3: Uh -huh.
2: Wim, die dan gebruik maakte van uh, de natuurelementen. Uh -huh. En nu voelen we hem al komen, uh -huh. natuurlijk ook. Ik dacht van ja. Hey. Dat natuurlement, dat is bij mij eigenlijk ook altijd voor een stuk aanwezig geweest. En misschien heb ik daar eigenlijk als mensen ook net iets te weinig gebruik van gemaakt of bewust gebruik van gemaakt. Uh -huh. En ik ben aan het terug beginnen exploreren. Eerst middels die Wim Hof-methode, maar dan natuurlijk eenmaal die, uh, toen ik die Wim Hof-methode had aangeboord, uh, ja, werd ik alleen maar leergieriger en wou ik meer en meer uh, te weten komen over die natuur. En. Uh, zo ben ik eigenlijk op dat traject gekomen van natuurcoach. Hm, mooi. Ja, ik, ik wou die poort van de natuur meer en meer gaan uh, verkennen. Ik heb eventjes ook uh, nog een traject gevolgd in uh, natuurmanagement. Via Inverde, het opleidingscentrum uh, van het agentschap voor natuur en bos. En wat had dat in natuurmanagement? Natuurmanagement, ja dat is eigenlijk het vroegere attest bosbouwbekwaamheid. Dat is eigenlijk de vooropleiding die je nodig hebt eigenlijk om boswachter te worden Ah, oké. Okay. Uh, maar dat, dat, dat geeft jou vooral een inkijk in de natuur, ja. hè? De, de successie in de natuur, hoe dat eigenlijk alles zijn plaats heeft in de natuur ook uh, en, en hoe dat je daar ook als mens mee uh, om kunt gaan uh -huh. en vaak ook om moet gaan ja. hè? want uh, als we gaan kijken naar ons Vlaamse landschap dat is ook heel uh, ja, uh, volgezaaid met invasieve exoten en noem maar op en, en en ja wil je meer en meer biodiversiteit krijgen ja dan moet je bijvoorbeeld uh, ook de strijd op invasieve exoten uh -huh, gaan uh -huh. beginnen inzetten Hè? Uh, dus dat soort inkijk uh -huh. en noem maar op okay. maar evenzeer ook gewoon van waarom groeit een plant waar uh -huh. Hè? alles heeft een bepaalde voedingsbodem nodig ja. He, waarom groeit die willig net in, vosje, uh, in vochtige gebieden? Uh -huh. He, uh, waarom groeit een den daar, of uh, noem maar op? Uh -huh. En heel het cyclus gegeven van de natuur. Dus dat heeft mij die inzichten gegeven. En ja, dat was een heel boeiende opleiding op dat vlak. Maar ik merkte bij mezelf ook, dat is nog niet genoeg. Uh -huh. En gaandeweg is mij ook duidelijk geworden dat ik precies die twee dingen uh, samen wou brengen, namelijk mens en natuur. Uh
3: -huh.
2: hey, als ik ga kijken naar mijn eigen levensloop, dan merk ik dat ik op een gegeven moment, na mijn humanioren, eigenlijk vooral terecht ben gekomen in het pad van de mens. Uh -huh. De menselijke, uh -huh. zoals het ware. Ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt om, om sociaal werker te worden. Uh, hey, mij ook gaan te verdiepen in, in, in patologieën, uh, psychopathologie bij mensen enzovoort. Uh, Heel boeiend gegeven. Waarom dat, wat maakt de mens tot mens uh -huh, uh -huh, uh -huh. in al zijn facetten? Heel boeiend. Uh, ik heb door mijn job ook de mensen heel wat facetten leren kennen. Zeer extreem vaak ook. Uh -huh. uh, ook het menselijke lijden en noem maar op. Maar evenzeer ook uh, hoe dat een mens terug weer, uh, weer op kan staan. Uh -huh. Uit een bepaalde situatie. Hoe dat een mens ook vanuit een crisis uh, kansen kan beginnen zien. En... Uh, ja, ik dacht van, kijk, laat ik die twee nu, eh, nu ik ook voor mezelf eigenlijk die poort van de natuur weer terug heb eh, herontdekt, laat ik die twee nu samenkomen. En waar komen die twee nu heel mooi samen? Dat is in de, in de methodiek van natuurcoaching. Hmm. Eh? Ik heb een opleiding gevolgd uh, in de bloeimethode. Dat is een methode die uh, ontwikkeld is door Joko de Wilde. Zij is uh, dokter in de sociale wetenschappen. En uh, zij heeft een stukje in het verleden ook bij de Navajo-Indianen, uh -huh. uh, de Keltische uh, filosofie. Uh -huh. Ay, ze heeft een, eigenlijk een opleiding tot druïde gevolgd. Oh, en ze cool. heeft ook een tijdje bij de aboriginals verbleven. Ja. En uh, zij heeft daar eigenlijk uh, vooral vastgesteld ook dat die volkeren eigenlijk nog heel kort bij de natuur uh -huh. uh, staan. En ook uh, eigenlijk ja, uh, een stukje gebruik maken van hun eigen innerlijke wijsheid die eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met de natuurlijke wijsheid uh -huh, uh -huh. rondom ons. Ja. En uh, daar staat eigenlijk ook een stukje die bloeimethode voor. Ja. Hè? Uh, de bloeimethode die, uh, houdt eigenlijk in dat je gaat kijken. Je hebt enerzijds uh, de, ja, de uiterlijke seizoenen. Uh -huh. hè? Het is een cyclus gegeven. We hebben, de, we hebben de lente, de zomer, de herfst en de winter. Je moet er geen tekeningetje bij maken. Iedereen kent die. Maar we hebben ook innerlijke seizoenen. Uh -huh. He? Dus uh, uh, het kan zijn dat wij bijvoorbeeld op vlak van uh, het werk uh, in een winter verkeren. Uh -huh. Waarin dat we ons moeten bezinnen over van, goh, welke weg wil ik uit. Uh -huh. He? Is het ergens vast en je denkt van kijk, is het dit nu? En of wil ik ik verder ontwikkelen uh, 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 een keer andere job-einders uh, uh, willen gaan uh, verkennen? Maar het kan evenzeer zijn ook dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment een dierbaar iemand hebt verloren, waardoor dat je op dat levensdomein eigenlijk van de relaties in een herfst verkeert, ja. waarin je moet leren loslaten. Mm -hmm. Of anderzijds dat je in een volle bloei staat, in een lente zit, op vlak van bijvoorbeeld je eigen onderneming... Dat het, en dat je toch ook weer een stukje moet begrenzen en om een bepaalde richting uit te gaan. Uh -huh, uh -huh. Of dat je gewoon op relationeel vlak gewoon in de zomer zit. Alleen al dat soort dingen, al die levensdomeinen kunnen in een bepaald uh, seizoen verkeren. Ja. Nu, het spreekt voor zich wanneer dat jij op verschillende levensdomeinen op een gegeven moment in een herfst verkeert. Dat dat niet zo geweldig aanvoelt. Uh -huh. En dat dat echt zich ook weer vertaalt naar jouw lichaam en naar jouw geest. Ja. En uh, ja, daar, daar draait eigenlijk heel die bloei-methode om. Bloei staat dat is ook trouwens dat is een acroniem. Uh -huh. Wat staat voor uh, de B van uh, bezinnen, ja. winter. Uh, de L van loslaten, wat staat dan weer voor de herfst. De, de O van ontwikkelen, wat staat dan weer voor de lente. Uh -huh. De E staat voor eren, waarin dat we eigenlijk uh, gaan vieren. En dat doen we vooral ook in de zomer. Uh -huh. En uh, dan uh, de I van inspiratie. He? En dat staat eigenlijk ook voor het midden, binnen, binnen heel dat cyclische gegeven ja. van de soene seizoenen. En dat staat ook een stukje voor die oerkracht. Dat is wat we ook weer terugvinden in de Wim Hof-methode: je eigen oerkracht, je eigenlijke innerlijke bron. Ja. Waar je ook vaak naar terug moet grijpen. Even, even terug naar binnen: van oké, okay, even afstemmen. Waar zit ik? He? Waar kan ik naartoe? Uh -huh. dus, uh, en uh, ja, met uh, die methode trek ik met de mensen, de natuur in. En uh, laat ik hun weer thuiskomen bij hun eigen innerlijke wijsheid. Ja. Het is als het ware dat ik als coach een beetje ga achteroverleunen, maar ja, uiteraard ben ik wel natuurlijk aanwezig. <laughs> en uh, uh, middels uh, oefeningen die ik met mensen in de natuur ga doen, uh, of, of, of zelfs ook van achter een bureau. Want ja, Sommige, ay, soms hebben mensen gewoon gezin om naar de natuur te gaan, maar dan breng ik de natuur elementen binnen. Uh -huh. Door een stukje hout of, of stenen, of ik ga toen zelf dingen aanreiken uit de natuur. Ja, uh. Je kan er altijd sowieso mee aan de slag. Uh -huh. hey, de, eigenlijk komt het erop neer dat de natuur alle antwoorden in zich heeft. En aangezien wij ook natuur zijn, uh -huh. hey, want daar uh, ben ik ook sterk van overtuigd, uh, ja, heb je ook alle antwoorden al in je. En probeer ik middel, uh, middels die coaching eigenlijk ook gewoon je daartoe te, naartoe te leiden.
1: En welke mensen of welke vragen kunnen bij jou terecht voor die natuurcoaching?
2: Uh, ja, uh, eigenlijk alle vragen. Uh -huh. Want ik denk dat alles uh, terug te brengen is tot uh, zingeving. Ja. Uh -huh. uh, ik denk dat we allemaal hier op deze planeet rondlopen om het naar onze zin te maken, uh -huh, uh -huh om ergens uh, van een stukje betekenis te zijn. Ja. Eerst en natuurlijk ja, naar jezelf, hè, van, je wil van betekenis zijn, maar ook naar, naar de buitenwereld. Uh -huh. En dat kan, we, uh, ja, ik denk, vragen op alle levensdomeinen. Ja. Relationeel, maar evenzeer ook loopbaan. Uh, hè, want vaak kan je ook merken dat achter de ene vraag eigenlijk nog een andere vraag verscholen zit. Uh -huh. Maar moet je eigenlijk voor een stukje naar de diepte? Ja. Van wat is het nu eigenlijk? Hè? Uh -huh. Dus... Uh, Amai, ja, misschien kan... komt
1: het binnen vijf voor allemaal bij elkaar. Ik zie het zoal een uh, groot bos. Daar staat een boshuisje ja, ja, in. Ja. Dirk als boswachter zit daar. S morgens hakt hij een stuk uit het ijs. Doet daar, uh, springt daar een keer in. Daarna gaat hij wat mensen coachen doorheen het bos. Uh,
2: kan alles bij elkaar vloeien. Hè? Ja, wie weet. wie weet. Maar uh, dat is een antwoord wat ergens nog een stukje in het uh, universum verscholen zit. In de natuur verscholen zit. Ja, en dat zal dat zich zal wel in. ten gepaste tijde aan mij openbaren. Maar uh, ja... Uh, ik, ik voel ook nog altijd bij, mij, bij mezelf heel sterk dat ik onderweg ben. Ja. En, en ja, dat, dat onderweg zijn, ja, dat, dat is natuurlijk bezaaid met van alles en nog wat. Mm -hmm. ja, dat, is een, dat is een pad van, van vallen en opstaan. Ja. Uh, dat is een, een pad bezaaid met ook obstakels, maar evenzeer ook opportuniteiten. Het is alleen dat ik ergens nog ja, voor mezelf, en daar kom ik dan ook alweer terug, uh, terug op dat uh, aspect van mindset. Dat is van, oké, okay, welke betekenis geef ik er zelf aan? Ja. Ik ben de regisseur van mijn eigen leven. Ja. He, ik bepaal welke film en welke film dat ik wil spelen. En dus ik... Ja, maar ja, ik moet die keuze dan ook maken. Ja. Of ik kan die keuze maken. He, want moeten. Ik moet juist niks. Ja, ja. Ik mag. Ja. He, nu spreekt het ook voor zich dat natuurlijk... Er zijn heel veel dingen in het leven die mij ook gewoon overkomen. Ja. Waar, dat, waar dat ik helaas geen vat op heb. He, dus externe dingen. He, bijvoorbeeld of, of een overlijden of noem maar iets op. Ja. Uh -huh. Daar heb ik natuurlijk helaas niet voor gekozen. Dat zijn dingen die nu, mij nu eenmaal uh, gebeuren. Belangrijk is ook dat ik dan eigenlijk op die momenten oké, okay, dat ik mag beseffen oké, okay, ik heb er niet echt schuld aan, uh -huh. maar ik heb wel een verantwoordelijkheid naar mezelf om daarmee om te gaan. Ja, dat is mooi. Ik, ik bedoel dan nu, nu een oké, okay, een overlijden of, of, of noem maar op.
1: Nee, maar inderdaad, we hebben geen vat op de dingen die ons overkomen. Alleen nee. wat we daarmee doen of hoe dat ja. we daarmee omgaan.
2: Dat vind ik altijd een hele belangrijke. Dat is iets wat Casper uh, van der Meulen van Mindlift Learning mij ooit uh, heeft geleerd. En ik ben daarover aan beginnen nadenken. En, en, en C13, ja, doet dat heel vaak in mij op. Ja. Datzelfde ook. Allee, als ik vaak. Ik ben iemand bijvoorbeeld die nog weinig naar het nieuws kijkt, uh -huh. naar het journaal omdat ik al bij mezelf he, heb uh, gevoeld: van, kijk, dat het mij toch ook wel vaak met angst ja, uh, voedt. Uh, 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 uh -huh. Maar ja, ik heb natuurlijk nog altijd de keuze om naar dat nieuws te kijken of niet. Uh -huh. Of ook natuurlijk om, uh, om, om daar naar te kijken en daarmee aan de slag te gaan. Uh -huh. Uh -huh. Dat, maar die, die keuze ligt nog altijd bij mezelf. Uh -huh. Dus uh, ik, ik heb voor mezelf ook al de keuze gemaakt dat ik eigenlijk. Vooral we leven vanuit liefde en niet zozeer vanuit angst ja. voor de dingen. En pas op, dat is nog altijd uh, een, een, een heel ontwikkelingsproces bij mij hoor.
1: Ja, maar uw rode draad is wel heel duidelijk, denk ik. Al ja. de laatste jaren van ja. u zelf vinden, de natuur, de mensen, ja. liefde, ja. helpen, fun. Ja. Mm -hmm. Dus ik denk dat de rode draad is er wel.
2: Ja, de, de, de rode draad is er inderdaad. Maar uh, bedoel, ja, de angsten voor sommige dingen zijn er uh, natuurlijk nog altijd.
1: Ja, en dat is ook nog. oké.
2: Okay, en dat ah, ja, Maar inderdaad... En dat is inderdaad zoals je dat hier nu zegt. Van, en dat is ook oké, okay, inderdaad. Want hè, ik zeg vaak tegen mensen van kijk, hè, als je bang bent om iets te doen, doe het dan bang. Maar ja. doe het. Want dan doe je het. Allee, dan, dan, dan zet je ook juist die stap buiten. En wie ben ik, ik om het tegen andere mensen te zeggen als ik het niet op mezelf toepas? Ja. Hè? Dus, en dat is iets wat ik ook vaak tegen mezelf zeg van oké okay, Dirk cut de crap, hè? genoeg bullshit nu, doen we het nu gewoon. Ja. Hè? Deze podcast bijvoorbeeld voor mij is ook mijn allereerste. Ja. Hè? kan je verzekeren dat ik toch ook wel een beetje zenuwachtig was deze ochtend. Maar nu voel ik hier ondertussen al een tijdje met jou op deze bank zit en hier rondom mij kijk, dan denk ik van wauw, ja. fantastisch gewoon en ik voel de energie ook stromen. Aha. Maar ik heb mij deze ochtend ook gewoon toegestaan van, kijk Dirk, oké, okay, je bent zenuwachtig. Het is oké, okay. ah, ah. doe het nu maar gewoon. Mooi. En voilà. Ja. Ik heb alweer het gevoel hè, dat ik hier uh, een succession heb. Ah, oh, zeker, vreemd. tuurlijk. Dus,
1: uh, ja. voilà. uh, misschien nog een laatste thema, muziek? Muziek? Ja, Als ik u ah, ja. denk, denk ik ook aan muziek. Ik hebben een paar <laughs> tips van <laughs> u gekregen. Dan nu nu Max Richter en vier seizoenen gezien en ja. andere dingen. Dus, uh, ja. Wat betekent muziek voor u in het leven?
2: Heel veel. Eigenlijk heel veel. Uh, muziek is ook eigenlijk voor mij een, een poort waarin dat als ik daardoor stap, dan voel ik ook altijd dat ik thuis kom bij mezelf. Ook als kind al uh, merkte ik dat muziek heel veel met mij deed. Niet op zijn minst dat ik vroeger eigenlijk als, uh, als kind samen met mijn broer, mijn moeder die ook een muzikant is, uh -huh. uh, ja, radio speelde. We ja. hadden zo'n oude cassetterecorder en dan, uh, ja, dan namen we muziek op. En dan begonnen we zo'n eigen radioprogramma te maken, en noem maar op allemaal. Hè. Als ik dat nu eventjes doortrek naar deze podcast, en denk van... Yes man, dit het waar dat ik nu al zit. Hè. Maar nee, um, al van jongs af aan, uh, wanneer dat ik naar films keek, dan was ik ook altijd heel erg uh, geboeid door de muziek. Ja, uh, uh, hè, die uh, op de achtergrond speelde van die films. En... Uh, ook al vroeg, ja, eigenlijk als humaniora-student ben ik soundtracks beginnen verzamelen. Ah, ah. En uh, die speelde ik dan ook af. En ik merkte dan op een duur ook dat hoe meer soundtracks dat ik afspeelde, dat die zich eigenlijk gedurende de dag waren die soundtracks nog aan het afspelen, zonder ah, ah. dat die fysiek aan het afspelen waren. Maar in mijn hoofd. Zelfs ook als ik bijvoorbeeld ging joggen in het bos, dan kon ik bijvoorbeeld Adagio for Strings van Samuel Barber bijvoorbeeld, ah, ah, ah. dat kon ik volledig in mijn fantasie laten afspelen en dan waande ik mij precies in mijn eigen film. Uh -uh. En dat bracht mij ook in een zekere flow. En uh, ja, dat heeft er eigenlijk altijd al een stukje in gezeten, zo, uh -huh. dat soort muziek. Uh, maar heel breed, hè, want ik heb een heel brede muziekinteresse. Want als we het nu toch over soundtracks hebben, ik denk dat ieder moment van de dag daar past een soundtrack bij. Uh
3: -huh. Uh -huh.
2: Ik, ik kan evenzeer op een gegeven moment staan shaken op uh, keiharde beats, uh -huh. uh, dance, uh, dance music enzovoort allemaal. Uh, maar evenzeer ook uh, naar avant-garde muziek zitten luisteren. Niels Schramm, uh, Johan Johansson uh, of uh, Vlaamse kleinkunst. Ja. Noem maar op. Allee, het is... Maar vooral ook eigenlijk als een soort soundtrack bij het leven. Ja. Soms brengt muziek mij in een bepaalde mood. Hè? Uh, maar soms heb ik dat ook gewoon... Ja, merk ik van... Uh, heb ik dat nodig? Hè? Dus soms ja. is, het aanwezig en brengt, uh, is de muziek al aanwezig en brengt het mij in een bepaalde staat. Ja. En soms breng ik die, uh, ga ik ook bewust bepaalde muziek spelen om mij in een bepaalde staat ja. te brengen. Ja. Ik gebruik het ook vaak bij mijn ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld ja. ook. Dus... Uh, Bepaalde muziek resoneert heel goed met ademhaling. Uh -huh. Andere dan weer niet. Ik bedoel, ja, pompende beats, dat vind ik soms nogal... Uh, dat is een moeilijke. Uh -huh. Ik heb het al geprobeerd, maar... Uh, uh, yeah. uh -huh. en, uh, ja. En ik kan er ook van genieten om bijvoorbeeld naar uh, concerten te gaan. Ik ga er helemaal een op.
3: Uh -huh.
2: Dus, uh, ja, dat... dat, dat Zijn dat er wel een paar componisten of filmtracks,
1: of filmscores, die gezegd van, die komen naar boven voor de luisteraars een paar tips?
2: Ja, ik heb juist al het uh, Adagio uh, Adagio voor uh -huh. Strings van Samuel Barber, heb ik al uh, benoemd. Uh, Johan Johansson. Ja. Dat is ook een bekende filmcomponist. Uh, goh. Ik moet ook wel toegeven Ja, filmsundtrack zit ik nu misschien dat ik stil maar Ik, ik, ik merk vooral dat, uh, dat ik tegenwoordig zit in mijn fase van de avant-garde. Muziek, eh, de, de met elektronica bewerkte pianomuziek. Ja, ja, ja. Neil Srum heb ik al uh, benoemd. Uh, Nicolas uh, Pashburg. ook bijvoorbeeld. Iemand die ik recent nog uh, uh -huh. heb ontdekt. Want, ja, trouwens om het over muziek te hebben. Uh, ja, Spotify, dat is voor mij dat is echt dat is geschenken, dat is voor mij uh, een, een goudmijn. Ik, ook, hè. ik Ik merk al dat ik uh, ja iedere keer als het maandag wordt, dan, dan kijk ik rijkhalsend uit naar mijn Spotify Weekly. Ja. Natuurlijk, ja, ik besef ook wel van dat eigenlijk ja Big Brother uh, is ja, ja. watching me, uh, onthoudt me. Goed, mijn nee. algoritmen. Maar...
1: Blijven de kinderen van uw Spotify af? Want bij mij werkte dat vroeger ook, maar sinds dat de kinderen ook op Spotify luisteren, geeft men een week niet soms wel rare adviezen. Ah wel,
2: neem je een familieabonnement, heb ik al gemerkt. En dan kun je dat scheiden van elkaar? Dan kan je dat scheiden, ah, okay. dan hebben ze allemaal een eigen account. Okay. Want ik heb ook al gemerkt dat ik op een gegeven moment, uh, nu gelukkig zijn ze bij ons thuis al uh, de kabouterplopfase en dergelijke <laughs> en al ontgroeid... Uh, maar ik, ik, merk, ik merkte dan ook op een gegeven moment dat ik zo, uh, ja, uh, ghost rockers, oh, ten ja. maar op, ook allemaal tussen een Spotify weekly begon te krijgen. Maar, ik bedoel, daar is niks mis mee. Nee, nee natuurlijk niet. Het duidt mij ook vaak op, uh, ja, in welke fase dan mijn kinderen uh. zitten. Want ik heb ook al die fases doorlopen van muziek. Ja. Als ik zie dat ik ooit, uh, ja, in mijn jeugd, ik ben begonnen, uh, mijn allereerste cd was er eentje van Belinda Carlisle. Ja. Ooh, heaven is a place on earth. Woe, dat, hoe dat ik dat <laughs> zat mee te kelen. Als ik dat nu terug denk, dan schaam ik me daar soms wel een beetje voor. Maar kom, nee, het was op dat moment... Tuurlijk, een tuurlijk, tuurlijk. Nee, maar ja, ook daarin maak je een hele evolutie uh -huh. mee. Uh -huh. En toch ook, dat soms ook wel deugd om eens terug te grijpen naar die, mom naar die muzikale momenten in mijn leven. Uh -huh. Alleen merk je ook, dan moet ik daarvoor in een bepaalde staat zijn ook. Uh -huh. dus, en ik laat het gewoon ook allemaal op mij afkomen. En uh, speelt je zelf een instrument? Uh, nee, geen muziekinstrument, maar vooral wel mijn stem.
1: Ja, oké. Okay. Ah, wow, dat is ook een, ik, uh, is een instrument. Ja ja,
2: ja, ja, Ik heb uh, eventjes ergens, in, uh, ik denk dat ik uh, tussen mijn achttiende en mijn twintigste heb ik zelf uh, gezongen in, uh, ja. uh, in, in twee bandjes. Ja. Nu dat was ook wel vooral punkrock, dus ik weet niet in hoeverre dat ik aan zingen en toe kwam, echt. Maar uh, <laughs> Ik heb me in ieder geval wel goed geamuseerd en ik merkte ook dat ik op een ja, dat alles begon bij mij, uh, bij mij te stromen. Uh -huh. Hè, de energie, uh, niet alleen tijdens het zingen, maar evenzeer ook uh, het, 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 het creatieve aspect, het, het maken van een tekst. Uh -huh. Hè, uh, en dat is ook alweer iets wat ik, als ik nu even toch al een sprongetje mag maken met die hashtag patats die ik uh -huh. vaak op Instagram post. Zeker. Uh, ja, het maakt dingen in mij los. Uh -huh. Uh, gewoon hè, woordkunst. Daar hou ik eigenlijk ook wel van. Hè? Maar dat is ook eigenlijk een stukje met muziek verbonden, hè? want uh -huh. ja, je hebt natuurlijk uh, niet alleen instrumentale muziek, je hebt ook natuurlijk uh, muziek waar dat er veel zangen te pas komt, maar het heeft me ook leren luisteren vaak naar, naar, naar teksten.
1: Ik ben daar heel slecht in. Ik kan teksten horen zonder dat ik één woord van de nummer heb gehoord. Dus ik om een of andere reden focus vooral op het instrumentale of ja. op het, de klank zelf. Ja. Terwijl mijn vrouw Nele is een hele tekstverhaal. Ja. Ik kan echt gewoon een hele cd gezongen muziek uren en zonder dat ik daar één woord of zin heb
2: begrepen. Dus dat is wel knap
1: dat jij de twee hebt.
2: Ja, maar dat, allee, op, ik, ik moet er ook wel vaak ook voor een bepaalde moed zijn. Maar uh, Spotify heeft een tijdje ook altijd de lyrics uh, uh -huh. die je dan kon bekijken. Nu is dat helaas niet meer. Maar, uh, maar ik... Soms loont het ook wel om eens een keer uh, echt uh, een deep dive te doen in een, in een bepaald nummer. Ja, ja, en dan ja. gaan te kijken van, oké, okay, die, die, die muziek uh, enerzijds, maar anderzijds ook die teksten. Wat betekenen die? Uh -huh, uh -huh. Uh, op die manier ga je ook uh, meer deel uitmaken van dat muzikale universum. Waarin ja. dat die muzikant zich, uh, uh, of die zanger zich op dat moment bevindt. Of hoe dat, dat nummer tot stand is gekomen. Ik vind het eigenlijk ook wel een, want dat is ook een heel proces. Uh -huh, uh -huh. En uiteindelijk is dat ook maar, uh, ja, dat is de, dat is de baby hè, van, van die band, van die muzikant. Van, ja, dan gaan we kijken, um, maar, uh, goh, nu ben ik even de draad Ja, nee, 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 eh. nee. nee, nee. Dus,
1: ik denk dat we hiermee het thema muziek wel gehad hebben, want we ja. zijn
2: ondertussen over het uur. Dus, oh, hola. Oh, oh, uh, het gaat,
1: gaat, snel. Het gaat, het gaat snel. inderdaad snel. Um, Los van de vraag van welke muziek dat je mensen kunt aanraden, zijn er ook bepaalde boeken dat je mensen kunt aanraden, of films, of dingen die voor u inspirerend waren, en voor onze luisteraars misschien ook?
2: Ah, wel, als ik nu ga kijken naar één boek, dat mij, uh, wat bij mij een heel proces heeft op gang gebracht, dan gaat het eigenlijk over het boek Spoedcursus Verlichting van Tijn Tauber.
1: Spoedcursusverlichting, dat...
2: Ja, 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 ja. Alleen de titel TV. al. Ja. <laughs> um, Waarom uh, heeft deze boek, uh, dit boek eigenlijk een, uh, veel betekenis voor mij? Dat heeft gewoon te maken met het feit uh, uh, waarin dat ik dat boek heb ontdekt in die fase van mijn leven. Ja. Uh, ik herinner me dat Elle toen op dat moment uh, zwanger was van ons derde kind. Het was toen al uh, hectisch gezinleven, noem maar op. derde was op komst, noem maar op. En we zaten daar toen in een vakantiehuisje in uh, de Morvan, in Frankrijk. En uh, wij huurden dat vakantiehuisje van een Nederlander. En wat bleek? Hij had dat huisje aan de binnenkant helemaal ingericht. Maar er stond ook een immense boekenrek. Ja. En in die boekenrek stonden ook allemaal Nederlandstalige boeken. En ik had toen wel mijn eigen scharen aan boeken mee... Maar ik dacht van, ik ga een keer eens kijken wat hierin staat. En mijn ogen vielen toen juist op dat boek. Ja. verlichting. Ik heb dat toen uit die hele mensenrek genomen. En uh, ik ben daar toen in beginnen lezen. En ik ben erin blijven lezen. Ja. En uh, ik heb het zelfs tijdens die weekvakantie vakantie, dan waar we daar zaten, eigenlijk niet uitgekregen. En het eerste wat ik toen heb gedaan, toen ik thuis kwam, was, hopla, rap naar bol.com <lacht> om je een boek te bestellen. En ja, bol.com, hop, de volgende dag... Ik het dan in de brievenbus en ik kon weer rustig verder lezen. Ja. En heb ik het ook uitgelezen. Nu, Spoedcursus Verlichting. Uh, ik weet niet of jij Tijn Tauber kent. Nee. Tijn Tauber dat is eigenlijk de voormalige leadsinger van de Nederlandse band, uh, rockband uh, Lois Lane. Ja. We hebben ooit een uh, hitje gescoord Amsterdamnit, Ook alweer uh, in, in de soundtrack van een Nederlandstalige film. Uh, en dat is eigenlijk een, een rockartiest die op een gegeven moment besloot van, kijk, ik heb, het ge, ik heb genoeg van, seks, drugs en and rock'n'roll. And ik, ik, ik denk dat er meer uit het leven te halen is als dit. En hij wou eigenlijk meer naar de diepte. Meer naar de diepte bij zichzelf. En hij besloot toen op dat moment om eigenlijk uh, celibatair door het leven te gaan. Mm -hmm. Hij zorg alles af. Amai. En... Uh, hij heeft dan een heel traject doorlopen. Hij is ook naar India geweest en, en noem maar op, allemaal. En uiteindelijk, veertien jaar later, is hij tot het besef gekomen dat hij eigenlijk, eigenlijk niet celibatair door het leven hoefde te gaan om, tussen aanhalingstekens, verlicht door het leven te gaan. Uh -huh. En dat is hetgeen en eigenlijk ook wat hij beschrijft in die boek. En dan ook nog eens een keer met een onderdeel dosis zelfrelativering en humor. Uh, okay. En dat maakt dan dus voor mij ook zo... Heel lichtvoetig en heel... En ja, wat maakt dat ik eigenlijk ook een uh, fan ben geworden van, hem, van zijn andere boeken ook. Ja, ja, ja. Want die liggen ook allemaal een stukje in dezelfde lijn. Uh, bijvoorbeeld Het Geheim van Genialiteit, wat nog een andere boek van hem is ook. of uh, we nu dan toch ook de link met muziek trekken. Uh -huh. uh, dat is een boek die begint met uh, uh, het liedje Nowhere Man van de, uh, de Beatles, uh -huh. van John Lennon. Daar begint heel die boek mee en het leidt je tot je eigen genialiteit. En dat is fantastisch om die boeken te lezen. Je, 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 je maakt echt een deep dive en gaandeweg openbaart je ook je eigen proces. En ondertussen krijg je overal ja, flarden van yoga, mee van meditatie, noem ja. maar op. En dat, ja, dat waren ook dingen die mij begonnen te prikkelen. Ah,
1: ja. oh, mijn interesse en, is en,
2: en, Voilà, dus maar om al... Eén, ik heb er nu al twee gegeven, eh, boeken te duiden, die ik zeker mensen kan aanraden. Uh -huh. Omdat dat ook, ja, gaandeweg, openbaar gezicht dan natuurlijk, eh, door ja, yoga naar yoga-boeken, eh, tools uh, of titans van Tim Ferriss bijvoorbeeld, die heb ik thuis ook al op mijn boekrek staan. Ik moet wel ook uh, schoonvoegen toegeven dat ik hem, hij staat al op mijn bureau, maar ik ben er nog niet aan begonnen, omdat ja. zonnekloever zo'n is. Um, ja, het boek Koud kunstje van Koen de Jong van, uh, ja. en Wim Hof. Uh, ik ben nu bezig aan een boek van Dan Burley over uh, gewoon ademhalen. Um, en dan uh, hebben we nog de boek Oerkracht van Scott De Carney, uiteraard. Hè, de, de journalist die tot doel had gesteld eigenlijk om uh, die snoodaart Wim Hof te gaan ontmaskeren, daar speciaal voor vanuit de Verenigde Staten, afkwam. En nu uh, uiteindelijk een van de grootste pleitbezorgers is, uh, zeker in de Verenigde Staten, uh, van de Wim Hof-methode. Uh -huh. Dat is ook een heel uh, mooie boek omwille van het feit dat hij ook weer een stukje zijn proces duidt waarin ja, ja, ja. hij uh, doorheen is gegaan. Ja. En met welke sepsis dat hij naar die methoden heeft gekeken en kan mm -hmm. de weg ook vooral heeft leren loslaten en teruggekomen is bij zijn eigen voelen. Ja. Dus dat is ook bijvoorbeeld een, een boek wat ik de mensen kan aanraden. Goh, ik heb nee. eigenlijk thuis nee. nog een hele boeken. Dat is al een mooie ja, lijstje. Staan, maar ik, allee, ja. ik, ik, ga, ik ben ook van plan sowieso om de, mijn, mijn boekenplank op termijn te gaan delen met mensen. In die zin, ja, door die wereldkundig gaan te maken via mijn uh, Boompatat-netwerk uh, eigenlijk. Nou ja. dus, dus dat huisje in het bos, dat is dan een stuk openbare bibliotheek waar mensen ja. dan een boek kunnen lezen. Ja. En, uh. ben eigenlijk, weet je wat ik belangrijk vind? Is sharing is caring. Ja. Dat is een quote die ik ook nogal vaak gebruik. Ook ooit is ergens opgepikt, maar ik vind dat heel belangrijk. Uh -huh. En kijk, ik kan maar delen en wat iemand anders daar voor zijn eigen uithaalt. God, ja, kijk. Daar heb ik natuurlijk geen vat op. En uh -huh. daar hoef ik ook geen vat op te hebben. Ik merk al wat sommige dingen of, of mensen met mij doen. Weet je, hè? Ik zag ook wel op, uh, op jouw lijst op een gegeven moment staan. Van, heb jij een coach? Goh. Nee, ik heb eigenlijk... Als ik op dit moment geen coach, maar ik merk Zet, wel... zijn we niet bij uw coach? Ja, 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 voilà. Ja, dank je wel. <lacht> de natuur is mijn coach. Dank je wel, Steven, om mij erop te wijzen. Maar ik heb ook heel wat gidsen uh -huh. al in mijn leven gehad. Mensen die door hun manieren van zijn mij uh, een stukje hebben getoond van hunzelf en waar dat ik mee ben beginnen resoneren. Ja. En met sommige mensen heb ik nu ook echt effectief contact. Ja. En dat, dat maakt het zo mooi. En die mensen maken dan bepaalde zaadjes in mij wakker. Hè? En dan heb ik nog altijd de keuze van ja, welk ja. zaadje behoud ik, welk wil ik tot ontwikkeling laten komen. En, uh, ja. en ik denk dat dat voor iedereen van ons zo geldt. Laten we elkaar gewoon inspireren en, en laten we elkaar ook allemaal ontmoeten in onze eigenheid, in onze ja. eigen authenticiteit. Want dat, ja, dat, dat geeft de wereld ook zojuist zoveel... Mooie kleuren. De wereld is niet uh, wit en zwart en grijs. Nee, de wereld is één grote regenboog. Ja. En ja, de natuur toont een onze. Want kijk, daarnet zaten wij hier bijvoorbeeld nog in de zon. Ja. Inmiddels is hij hier een grijze wolk boven ons komen hangen. <laughs> Misschien heeft hij nog iets voor ons in petten. <laughs> dat weten we momenteel niet. Want ja, nu, momenteel geeft hij gewoon veel schaduw. Ja. Maar uh, ja, en laten we dat gewoon dan toestaan. En ik denk dat daar dan ook heel veel mooie dingen met elkaar uit kunnen groeien. Sonne. Perfect dat zou een
1: perfecte afronder geweest zijn. Zo een mooi, damn. Ja. <laughs> Toch nog een paar laatste vragen. Ja. Uh, de klassieke vraag in Momento 21, want stel je verliest je geheugen en om een paar zaken niet te vergeten, tatoeëert je ze op je lichaam. Als je zo drie zaken op je lichaam zou moeten tatoeëren, zaken die je niet wilt vergeten, wat zou je dan uh, tatoeëren?
2: Goh. Wat zou ik, al? ik zou sowieso al een, uh, een boom willen tatoeëren uh -huh. op mijn uh, arm. Een boom, omdat die voor mij al symbool staat voor heel wat. Uh, ja, die staat uiteraard symbool voor de natuur. Uh -huh. Om mij te herinneren uh, aan het feit ook dat ik zelf ook natuur ben. Hè? Een boom die met zijn takken de lucht inreikt, maar evenzeer ook heel diep geworteld is. Die dus ook op duidt dat ik eigenlijk heel dicht bij mezelf moet blijven. Uh -huh. ja, zodat ik ook vandaag uit weer verder kan ontwikkelen. En ook verbinding kan maken natuurlijk met mijn omgeving. Hè. Want ja, dat hele takkenstelsel onder de grond, dat staat in uh, absoluut, verbinding ja. met de rest. Uh, wat zou ik er nog op zetten? Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Uh, misschien het woord ook adem. Uh -huh. Dat is het eerste wat in mij opkomt. Hè. Uh, waarom? Omdat uh, ook adem, dat heb ik ook steeds bij mij. Ja. En ik, allez, ik kan daar controle over hebben als ik wil.
3: Mm
2: -hmm. Ademen, we doen dat allemaal. En mijn adem zal zich ook wel afstemmen op iedere situatie die zich aandient bij mij. Maar gewoon ook om mij eraan te doen herinneren van dat ik daar controle zelf over kan hebben. Waardoor dat ik mij ook weer anders ga kunnen verhouden ten opzichte van die omgeving. Dat, hè. En dan nog een derde. Uh, mag het ook een foto van mijn gezin zijn? Tuurlijk. <laughs> Want dat zijn dat, toch ook wel... Dat is de... een toe als een andere. hè. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Omdat dat toch ook wel een van de fundamenten is momenteel... Uh... Ja. Of ja, bij uitbreiding natuurlijk mijn familie. Uh -huh. Want uh, ja, daar horen ook natuurlijk mijn ouders bij, mijn uh -huh. broer en, en noem maar op. Want dat, ook, ook, ook die mensen hebben voor een stukje mij. Uh, weggetoond. Absoluut. Hebben mij gemaakt tot wie dat ik momenteel ben. Ja. Hè? Dus, uh, ja. Mooi. Voilà.
1: Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Ah wel, uh, ik ben
2: uh, vrij actief op de sociale media. Ze uh -huh. kunnen mij uh, bijvoorbeeld op Instagram terugvinden uh, onder de naam Boom Ja. Uh, ze kunnen mij ook uh, op Facebook terugvinden onder Boempatat. Uh, uh -huh. Ik heb een eigen Facebookpagina. Ik zal de link ook toevoegen. Ja. En uh, ook via mijn website. Maar daar moet ik wel eventjes nog aan toevoegen ook dat die nog uh, Under Construction is. Oké. Okay. Uh, maar uh, die gaat zeer uh, binnenkort uh, gelanceerd worden. Ja. En uh, dat is dan gewoon uh, via de link www.boompatatsman.be. Ja. Dus, uh, okay. Maar uh, zeker voorlopig ook uh, via de sociale media, want uh, daar uh, communiceer ik uh, nagenoeg dagelijks uh, mm -hmm. op. Zeker op Instagram, uh, middels foto's. Ja. Uh, dat heb je waarschijnlijk zelf ook al gemerkt. Waar je al wat je eruit gehoord hebt ook ja. ziet. Ja, voilà. Uh, wat maken bepaalde dingen bij mij los? Ik trek daar dan een foto van. Ik ga daar dan ook aan bespiegelen... Uh, Soms uh, zet mij dat toe aan om zelf uh, wo uh, woorden beginnen te, kunstelen, uh, ja. te knutselen. Uh, soms uh, doet het mij denken aan bepaalde quotes die ik in het verleden al heb gehoord. Soms ga ik ook gewoon op zoek naar quotes die uh, ja, daarbij horen. Uh -huh. En dat, maakt dan, uh, dat zet mij dan ook weer aan om daar kleine stukjes over te schrijven. En dat zijn dan kleine cadeautjes die ik dan eigenlijk op de wereld loslaat. Absoluut. Ja. Sowieso zijn dat... Cadeautjes naar mijn eigen ook, hè? want ik vind het ook altijd leuk om heel dat creatief proces, maar het zijn dan ook weer cadeautjes die ik op de wereld uh, uitstuur en ja, het is te uh, 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 yeah. ik weet niet wat dat bij mensen losmaakt, ik krijg daar vaak uh, goede reacties op, dat doet mij dan natuurlijk ook alweer enorm deugd. Maar ja, wat die reactie bij mensen is, uh -huh. ik weet dat niet, maar... Uh... Bij mij geven
1: ze energie, inspiratie van ja. de dingen die je doet. En ja. laten ze ook stilstaan bij dingen waar je dan zelf... Ja. Ai, je blik, soms, dat je, ja. dat je zegt van... Ah, dame, inderdaad, ik moet wat beter leren kijken, minder vluchtig leren kijken. Ja. goesting om terug de natuur in te gaan. Ja. Dus
2: dat, ja. dat doe wel veel. Dank je wel. Want dat is ook wel, wanneer, wanneer je echt eens een keer heel eventjes bij jezelf, bij jezelf gaat stilstaan of gewoon gaat stilstaan bij de natuur... Dan openbaart hij zich ook op een heel andere manier mee. Uh -huh. ja. Iets wat ik, om nog even een kleine zijsprong te maken, is ook van: wanneer ik vaak in stilte in de natuur aanwezig ben, dan merk ik ook dat plotseling verschijnen er dieren uit het niets vlak bij mij. En ik denk ook dat dat alleen maar kan gebeuren wanneer dat ik één ben met die omgeving. Uh -huh. Wanneer dat dieren dan ook gaan aanvoelen dat ik geen, op dat moment geen gevaar voor hen betekent. Ja. En dan openbare die eh, gij aan en mij. En ik zie dat dan ook weer als een geschenk van de uh -huh. natuur. Absoluut. Ja. Dat ik in balans ben met haar, ja. maar ook vooral in balans met mezelf. Ja. Mooi. Perfecte afsluiter. Dank Dikke je wel. dankjewel, Dirk. Dankjewel. Nou, Vind je ook voor het komen.
0: Hey, om af te sluiten nog even met Johan en een mededeling van alle aard We hebben 9 november, een momentum day, eh, waarvoor je je nog altijd kan inschrijven. Ga ervoor naar extratijd.be slash momentum-dag en daar vind je alle informatie. Wil je deze informatie ook tot jou nemen in een ander format, beluister dan de vorige aflevering van onze podcast. Dankjewel voor je tijd, energie, aandacht en tot binnen een volgende gelegenheid. Dag!